0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei und in Bier Express zu einer neuen Ausgabe von IR at Echtgeld TV. Wir haben uns zu dritt. Zusammengefunden, natürlich zusammen mit Christian, aber vor allen Dingen freuen wir uns, dass Dr. Knoll zum zweiten Mal hier erschienen ist, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung. Und mit ihm wollen wir darüber reden, wie sich das Unternehmen seit seinem letzten Besuch entwickelt hat und wie eigentlich jetzt so auch nach einem Capital Markets Day, nach vorgelegten Halbjahreszahlen so die Situation ist. Und da werden wir mal ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Aber Schritt eins. Bei Echtgeld TV ist immer auch das Thema Risiko, Christian. Ja.
1: Dasselbe wie beim Abschluss einer Versicherungspolice, nur hier ein bisschen anders formuliert. Alles, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über die deutsche Familienversicherung und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast Dr. Knoll noch wir können dafür eine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen die es in Form einer sehr, sehr umfassenden Präsentation vom Capital Markets Day der DFV wie üblich in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Tja, Herr Dr. Knoll, schön, dass Sie wieder bei uns sind, etwas weniger als ein Jahr nach Ihrem ersten Besuch hier. Kurs bei Ausstrahlung damals war 11.20, aktuell 10.60. Wenn wir bedenken, was seitdem an den Märkten, vor allem aber auch in der Welt passiert ist, müssen wir sagen, hat sich ganz gut gehalten. Trotzdem auch an Sie diese übliche Willkommensfrage, was macht die DFV? Da haben Sie beim letzten Mal sehr kernig, knackig geantwortet, wir sind ein Versicherungsunternehmen, Punkt. Und da musste ich erst mal überlegen, wie ich weitermache. Deswegen mache ich es mal heute ein bisschen konkreter. Was genau versichern Sie denn und worin unterscheidet sich denn die DFV dabei von anderen Versicherungsunternehmen?
2: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, Sie wiederzusehen, vor allem Sie beide auch noch. Ich freue mich auch auf die Currywurst nachher, die ja auch zum Ritual gehört. Insofern sage ich an dieser Stelle erstmal Danke an Sie. So. Ja, wir sind Versicherung, eine Versicherungsgesellschaft. Was unterscheidet uns von den anderen? Wir sind von den Kleinen die Größten. Und ähm, ansonsten machen wir alles, was die Allianz auch macht. Nur halt sehr viel kleiner. Sie müssen sich das so vorstellen. Wissen Sie, äh, die Allianz ist vielleicht äh, die Queen Mary, also ein großes Passagierschiff. Und wir sind vielleicht ein, sagen wir mal, 15 Meter langes Schiff. Aber wir unterliegen der gleichen Physik. Wir müssen auch mit Wellen umgehen. Es wäre ganz gut, wenn das Abwasser unterhalb der Wasseroberfläche austritt, dass das Schiff schwimmt und so weiter. Auch zwei Motoren hat wahrscheinlich die Queen Mary auch. Also wir unterscheiden uns zunächst einmal von dem, von dem, was wir tun, nicht wirklich von den Großen. Aber wir sind einfach bedingt dadurch, dass wir erst 15 Jahre alt sind, einfach deutlich kleiner. Wenn Sie überlegen, dass meine Mitbewerber zwischen 100 und 200 Jahre älter sind als ich, oder nicht als ich, als mein Unternehmen, dann haben die einfach einen gewissen Vorsprung, eine gewisse, ja, da, da sind die Prozesse einfach schon mal durchgesprochen worden. Wir befinden uns immer noch, das muss ich schon deutlich sagen, immer noch in einer Entwicklungsphase. So, jetzt Ihre Frage, was versichern wir? Wir versichern alles außer, äh, außer Auto, äh, Wohngebäude und äh, die Lebensversicherung. Und, so, und, und die Krankenvollversicherung auch noch. Die spielt aber keine so große Rolle im Markt. Sonst mache ich alles und das mit großer Leidenschaft in unterschiedlicher Intensität. Am liebsten verkaufe ich Pflege, Zahn, Tier und seit neuestem
0: DV-Snap. Ich hoffe, Sie fragen mich danach. Wir werden auf jeden Fall auf diese Versicherungsprodukte eingehen und wir wollen auch ein bisschen mal uns da durchhangeln. Weil wir haben so aus dem letzten Geschäftsbericht so fünf Schwerpunkte, fünf Superlative rausdestilliert. Beste Versicherungsprodukte, stärkstes Wachstum, Höchster Automatisierungsgrad, beste Online-Kommunikation und bester Kundenservice. Und wir wollen anfangen mit den besten Versicherungsprodukten und äh, dabei beim, beim Schwerpunktprodukt, der Zahnzusatzversicherung Knapp die Hälfte im Halbjahresbericht der, der verbuchten Beiträge. Ich, äh, bei der ganzen zahlreichen Werbung, die es da so gibt, was macht dieses eine Produkt so attraktiv und warum ist es offensichtlich auch für Sie. So eine Art Einfallstor beim Kunden. Naja, also da, da, da muss man natürlich in die, äh, da muss man
2: einen Blick werfen auf das Sozialversicherungsrecht in Deutschland. Wir haben vor, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, wann, aber schon vor vielen Jahren haben wir ähm, im Rahmen einer Reform der, äh, der, der, des gesetzlichen Krankenkassen die Leistung der Zahnärzte oder die Erstattung von zahnärztlichen Leistungen dramatisch zusammengestrichen. Und den Zahnärzten ist es gelungen, ihre Kunden schlichtweg dahingehend zu konditionieren, dass sie wissen, Sie müssen was dazu zahlen. Und diese, die, diese Erkenntnis hat sich in der Bevölkerung breit durchgesetzt. Und Zähne spielen halt sozusagen im, im, wie soll ich sagen, in der Eigenwerbung eine gewisse Rolle. Verstehen Sie? Also wenn Sie einfach einen Mund haben, der ausschaut wie ein Kohlekraftwerk, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Partner kriegen oder eine Partnerin, Einfach reduziert. So und diese Kombination aus äh, aus äh, aus dem Wunsch, schöne Zähne zu haben und die Zuzahlung beim Zahnarzt führt einfach dazu, dass wir dort seit Jahren einen Boom erleben, dem, von dem alle Versicherungsgesellschaften profitieren.
0: Und dieses dieses Thema ist dann auch so effizient zu gestalten, dass man dass man damit richtig sauber Geld verdient, weil auch diese ganzen Zahnbehandlungen, da ist man ja bei einer intensiveren äh, Form der Restaurierung auch schon mal mit einem gut ausgestatteten Kleinwagen vom Kostenumfang
2: dabei. Das stimmt. Jetzt sind Versicherer halt auch vorsichtige Leute, weil wenn sie das Risiko beruflich anziehen, empfehle ich einfach sozusagen von Hause aus eine gewisse eine gewisse Grundvorsicht. Also wie machen wir das? Es gibt welche, die machen Wartezeiten vorneweg, damit der Kunde nicht sozusagen situativ abschließen kann. Also ich habe es wackelt schon alles, jetzt schließe ich ab. Wir machen eine Zahnstaffel, dass wir also im ersten Jahr eine Limitierung haben, zweiten, dritten, vierten Jahr und dann ist offen. Es wird eine bestimmte Limitierung gemacht, was die Anzahl der Implantate anbelangt. Also es gibt eine ganze Reihe von, 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 von Begrenzungen, unter denen ein Normalbürger, der die Zahnbürste zweimal täglich nutzt, nicht leidet. Aber ich gebe zu, dass wenn einer diesem Routineprozedere nicht zugetan ist, dann ist er in der Tat von den Beschränkungen möglicherweise betroffen.
0: Ich frage halt deswegen so ein bisschen nach, weil, weil der Deutsch hat ja immer so einen gewissen Anspruch, wenn er, was, wenn er für was bezahlt, dann will er auch was raushaben. Also dieses, dieses Prinzip der Versicherung habe ich immer in des Öfteren, in abendlichen Gesprächen das Gefühl, das ist nicht so richtig durchgedrungen. Das ist eigentlich das, das Coolste, ist, ja. wenn man nur bezahlt und dann mit dem Unternehmen ja. eigentlich nichts zu tun hat. Ähm, unabhängig davon, kommen wir später noch zu, wie zufrieden Ihre Kunden offensichtlich auch mit der mit der Leistungserstattung sind, ist hier eben immer wieder die Frage, wie kann man das so gestalten, dass man äh, dass man damit Geld verdient und wie sieht es hier vom Cost-Income-Ratio aus? Naja, also ich, ich
2: also ich muss es halt so gestalten, oder ich muss anders anfangen. Wie kalkulieren wir eine Versicherung? Was machen wir? Wir gucken uns zunächst einmal an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintritt und welche Schäden erwarten wir. Und dann kalkulieren wir eine Schadenquote. Und diese Zielschadenquote, die wird am Anfang beim Aufbau eines Bestandes typischerweise unterschritten. Das ist einfach auch Physik. Und ganz langsam bewegen wir uns an die Zielschadenquote hinein. Ich will Ihnen ein Beispiel geben in der Tierversicherung, was ein ganz anderes Produkt aber Tiere haben mehr Schäden, je älter sie werden. Verständlicherweise, wie bei uns Menschen halt auch. So, Wenn Sie jetzt Tiere akquirieren, die typischerweise sehr jung sind, also ein Jahr alt etwa, dann haben Sie eine sehr niedrige Schadenquote und laufen in die Zielschadenquote nach und nach hinein. Da sieht man es am deutlichsten. Ähnlich ist es natürlich auch bei der Zahnversicherung. Solange wir die Zielschadenquote erreichen, ist es alles gut. Der Rest sind Abwicklungskosten, sind Rückversicherungskosten, was wir da also da drauf haben und am Schluss natürlich auch ein Gewinn. Und wenn Sie einfach richtig kalkuliert haben, wenn die Bedingungen richtig formuliert sind, wenn die die richtigen Leute akquirieren, dann verdient man mit der Zahnversicherung Geld und wenn nicht, dann nicht. Und zu dem Eingangsstatement oder zu dieser Eingangsfrage, ich verstehe, dass Kunden das Prinzip der Versicherung nicht immer vollständig durchdrungen haben. Da sage ich, damit muss ich leben, ich, kann nicht, ich bin nicht derjenige, der für die
0: Ausbildung des Volkes zuständig ist. In diesem Punkt jedenfalls nicht, das uns auch nicht. Zweites starkes Standbein ist die, ist die Pflegeversicherung. Und da ist ja, ist, ja, das ist, ja, ist ja auf einem viel dramatischeren Niveau, weil da können ja Zahlungen in einem ganz anderen Umfang und in einer ganz anderen Regelmäßigkeit auf sie zukommen, wenn ein Mensch auf einmal pflegebedürftig wird. Und ähm, auch da die Frage, wie gestalten Sie es, unabhängig davon, dass man genau diese Bausteine, von denen Sie eben ja schon gesprochen haben, im Griff haben muss, verstehe ich. Aber da ist ja mehr dahinter ähm, und mehr Kalkulation. Vielleicht führen Sie uns mal ein bisschen an das Thema ran, ähm, was dabei äh, alles zu beachten ist und wie man das so gestalten kann, dass es dann eben auch dem Effizienzkriterium genügt. Sag, sagen Sie mal, darf ich, ich habe
2: eins vergessen zu Ihrer vorherigen Frage. Darf ich das noch schnell nachholen? Aber ich, ich, nicht, dass ich meine, ich bin ein Politiker, der der Frage jetzt konsequent ausweichen will. Pflege ist ein tolles Thema, da weiche ich dich aus. Weil Sie vorhin fragten, beste Produkte. Also das ist nicht meine Auffassung, das ist die Auffassung von Stiftung Warentest. Also ich habe die Auffassung sowieso. Aber Stiftung Warentest ist halt was Objektives. Und die sagen, wir haben die besten Produkte. Wir waren die Ersten, die diese Idee hatte, dass wir sagen, wir versichern alles, was der Zahnarzt macht. Das haben uns einfach alle anderen nachgemacht. Insofern gibt es heute eine Fülle von, von Testsiegern. Aber wir waren die Ersten siebenmal hintereinander. Das will ich einfach nur nachholen. Jetzt zu Ihrer Frage. Pflege ist zunächst einmal, und das meine ich sehr, sehr ernst, wahrscheinlich die größte sozialpolitische Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich unterscheide hier immer zwischen einer Versorgungslücke und einer Finanzierungslücke. Die Versorgungslücke kennen wir aus dem Thema Altersversorgung. Warum ist die für mich die Versorgungslücke die harmlosere Problematik? Weil jemand, der weniger Geld hat oder sich einschränken muss, kann halt von seiner Vierzimmerwohnung in einer Zweizimmerwohnung ziehen. Er kann vielleicht auf ein Kino verzichten und ähnliches. Ich meine, es ist nicht so flapsig, wie es klingt. Aber bei der Pflege können Sie halt nicht am Montag sagen, naja, es reicht mir, wenn die Windel am Freitag gewechselt wird. Verstehen Sie, deswegen unterscheide ich zwischen einer Versorgungslücke und einer Finanzierungslücke. Und wenn wir uns heute überlegen, dass die durchschnittliche Selbstbeteiligung bei stationärer Aufnahme zwischen 1.800 und 2.200 Euro im Monat liegt. Und wir uns mal angucken, was ein Durchschnittsbürger an Rente bekommt dann heißt das, all diese Fälle, die stationär aufgenommen werden, sind Sozialfälle und müssen einfach schlichtweg vom Staat anschließend leben, wenn das noch ein richtiges Leben ist, aber sie sind echte Opfer dort. Insofern ist die Pflegeversicherung ein unbedingtes Muss und ich kann nur jedem sagen, er muss die Pflegeversicherung einfach in jungen Jahren abschließen, weil sie einfach nicht wissen, ob sie fit 40 nicht mehr pflegeversicherungsfähig sind. Was ist denn, wenn bei ihnen MS diagnostiziert wird? Was ist denn, wenn irgendwelche Erkrankungen plötzlich sich herausstellen? Dann kriegen sie halt keine Pflegeversicherung mehr. Deswegen sage in jungen Jahren zu relativ niedrigen Beiträgen. Sie können so als Faustregel sagen, etwa ein Euro pro Lebensalter äh, äh, und, dann, und dann funktioniert das. So, und, und, und bei Pflege ist es so, dass die, das muss natürlich auch kalkuliert werden, da sammeln wir Geld an, für die spätere Leistung, das ist anders als bei Zahlen. Bei Zahlen ist es sehr viel mehr ein Reihen rausgeschäft. Also die Kunden zahlen heute und wir leisten einfach auch sehr viel im Laufe des Jahres. Bei Pflege haben wir etwa eine Laufzeit von 35 Jahren, sammeln wir große Geldmengen an und die werden dann im Laufe der Zeit schrittweise ausgegeben zur Finanzierung. Wir haben bei der Pflege den großen Vorteil, dass wir die Beiträge anpassen können, wenn die Kalkulation nicht mehr den Gegebenheiten entspricht. Sprich, wenn Zinsen zum Beispiel Nein, stark gesunken sind. Wir dürfen die Zinsen nur anpassen, wenn wir im Übrigen anpassen, nicht nur wegen der Zinsen. Nein, was damit gemeint ist, wenn Menschen länger leben, damit wird die Pflegewahrscheinlichkeit größer. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Wenn die Pflegedauern sich verlängern, weil die medizinische Behandlung besser geworden ist, das sind Gründe, wenn wir, dass wir anpassen dürfen. Insofern ist die Pflege eigentlich das risikofreiere, Produkt für den Versicherer, von der Kapitalanlage mal abgesehen. Das ist eine mhm. andere Baustelle.
1: Kapitalanlage kommen, kommen wir gleich noch zu. Erstmal ist natürlich ganz ganz wichtig für euch, also Finanzbildung ist eben nicht nur, dass man selber anspart, sondern dass man auch Lebensrisiken in irgendeiner Form absichert und äh, da haben wir es ja auch irgendwie mit dem Pflege- und Langlebigkeitsrisiko zu tun und dafür selber anzusparen, na ja, das ist möglich, aber da bleibt halt ein äh, relativ großer äh, Bereich, den man dann unter Umständen nicht abdecken kann. An Grenzrisiken dafür genau gibt es eine Versicherung. Insofern vielen Dank für diesen Exkurs auch mal abseits der reinen Equity-Story. Jetzt haben wir so die beiden großen Produkte mal durchgesprochen, die Zahnzusatz und die Pflegeversicherung. Aber als Sie im letzten Jahr hier waren, da gab es so ein Schlüsselwort äh, Vollsortimenter. Da haben Sie ja so gesagt, das Ziel ist Komplettschutz mit Unfall, Hausrat, Glas, Privathaftpflicht und Verkehrsschutzversicherung und dazu noch ein Kombipaket mit einer Sparrate. Also äh, doch dann so Rundum-Sorglos-Paket ist aus diesen Paketstrategien geworden im letzten das, Jahr?
2: Das machen wir. Das einzige, wo ich noch schuldig geblieben bin, ist das Thema äh, diese Sparkomponente am Kombiprodukt. Alles andere machen wir. Wir, wir, wir verkaufen Unfall, Hausrat, Gas, Rechtsschutz als Einzelprodukte und als Kombiprodukt. Äh, insofern bin ich da nicht schuldig geblieben.
1: Genau. Aber die Sparrate, äh, die kommt noch. Die, die, und das äh, ist nicht
2: so einfach, wissen Sie. Deutschland ist ein Land. Also, also wenn wir unsere Bürokratie exportieren könnten, dann wären wir über alle wirtschaftlichen Sorgen erhaben.
1: Aber die will bloß keiner.
2: Die will keiner, auch wenn die Weltsteuerliteratur zu 80% Prozent deutsch ist. Aber irgendwie wollen die anderen das nicht übernehmen. Also um sowas zu machen, brauche ich einen Zahlungsdienstleister oder ich versuche selbst, Zahlungsdienstleister zu werden. Ich brauche einen Depotverwalter. Das ist einfach regulatorisch nicht so einfach. Technisch, technisch wären wir soweit.
1: Ja, oder wir machen es ansonsten einfach so. Risiken versichern bei der Versicherung und sparen kann man ja dann auch selber, zum Beispiel mit ETFs. Und das ist ja häufig hier unser Thema in der Sendung. Äh, gleichwohl äh, die Frage, ähm, wenn wir auf den Bestandsmix gucken, da ist noch etwas ganz Neues jetzt mit dabei. Wenn wir das erste Halbjahr 21 und das erste Halbjahr 22 vergleichen, da war im ersten Halbjahr 21 nichts und jetzt stehen da 20 Prozent. Brocken bei der Rückversicherung. Äh, machen Sie jetzt der Münchner Rück, der Hannover Rück, also Dauergäste in unseren Depots und damit ja, ja. auch an unseren ja, ja. Sendungen Konkurrenz? Oder wie dürfen ja, ja. wir uns das vorstellen?
2: Naja, also das, das Wort Konkurrenz machen ist ja nun angesichts meiner Größe äh, immer ein bisschen relativ äh, zu sehen. Also was ist, die, was ist der historische Hintergrund? Wir haben in der Tat eine Rückversicherungslizenz. Da sind wir meines Wissens das einzige sogenannte Insurtech, das über so etwas verfügt. Das kommt aus der Zeit, als wir gesetzliche Krankenkassen, bei gesetzlichen Krankenkassen, deren Zusatzversicherungen rückgedeckt haben. Insofern haben wir da eine gewisse Historie. Das also ganz
1: kurz, es ist also eine spezielle Erlaubnis, die man von der BaFin... Ja erhält, ja, dass ja, man überhaupt Rückversicherungsgeschäfte anbieten kann. Die haben Sie einmal bekommen und jetzt monetarisieren Sie die noch mal. Naja, in Form eines naja, eigenen und jetzt muss, einfach, jetzt muss man
2: einfach, es muss man einfach sehen, wer, wer, wer die Historie der deutschen Mobilversicherung etwas kennt, weiß, dass wir, dass wir die Erfinder sind der ersten äh, äh, Branchenlösung für die Pflegeversicherung in der chemischen Industrie war ein großer Erfolg. Ähm, da sind wir leider aus Gründen, die auf die ich jetzt nicht näher eingehen, die wir auch bilden. beim
1: letzten Mal ja schon ausführlich so,
2: besprochen haben, äh, sind wir da einfach ausgebotet worden, sage ich das jetzt mal so. Und meine Bitte war, und da hat die Barmenia sich an diese, an diese, hat dieser Bitte entsprochen, dass ich wenigstens über einen Rückversicherungsvertrag an dieser Idee partizipieren kann. Diesen Rückversicherungsvertrag hat die Barmenia uns angeboten. Und daher kommt das. Ich würde gerne weitere Rückversicherungsoptionen. In äh, anbieten wollen, aber das ist nicht auf meinem Zettel, was Vertriebsaktivitäten anbelangt, irgendwie sichtbar.
1: Also man kann im Grunde sagen, diese 20 Prozent, das ist so äh, das, was Sie bekommen haben für die Idee, und die ganze, die ganze Konzeption, das heißt alle, die damals gesagt haben, Mensch, die DFV ist bei Careflex jetzt abserviert worden und schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge, ganz so schlimm ist es nicht, sondern sie haben jetzt hier ein Geschäft, das sie entwickeln können. Sie haben die Perspektive, das Geschäft vielleicht auf andere solche Konzepte zu übertragen, aber es ist nicht Fokus Nummer eins. Aber was natürlich Fokus Nummer eins äh, ist, ist die Kapitalseite. Und äh, weil sie kriegen äh, viel Geld von den äh, Versicherten und sie müssen mit diesem Geld etwas machen. Da haben wir beim letzten Mal sehr ausführlich über den Unterschied zwischen dem Sicherungsvermögen auf der einen Seite und dem freien Vermögen auf der anderen Seite gesprochen. Und wir haben auch sehr offen darüber geredet, dass sie 2020 im ersten Halbjahr in der Corona-Krise mit den Kapitalanlagen nicht glücklich waren. Sie haben offen gesagt, da sind Fehler passiert, da ist einiges schiefgegangen und anscheinend haben sie daraus auch die richtigen Schlüsse gezogen. Wenn man jetzt mal schaut, in diesem wirklich miserablen Kapitalmarktumfeld, das Kapitalanlagenergebnis hat sich im ersten Halbjahr nur um 15 Prozent reduziert und während die europäischen Aktienmärkte und die Eurostaatsanleihen, die langfristigen ja alle so 20 Prozent und mehr verloren haben, ist ihr Spezialfonds nur um 9 Prozent abgerutscht. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, gerade diese, diese Multikrise. Aktien runter und Anleihen runter. Was haben Sie jetzt besser gemacht als vor also zwei Jahren? Ich,
2: ich fange nochmal mit dem, mit, in der Tat mit, äh, mit, mit, mit mit, mit dem Initial ähm, ähm, Ereignis an, da haben nicht wir einen Fehler gemacht, sondern ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, weil ich äh, weil ich nicht geglaubt habe, dass der Staat mit der Corona-Krise äh, vernünftig fertig wird. Ich habe die Corona-Krise in der Tat überschätzt und habe deswegen gesagt, äh, und da bricht halt der Unternehmer durch, ich will Liquidität haben im Unternehmen, ich will da nicht auf irgendwas angewiesen sein äh, und äh, deswegen habe ich damals entschieden, dass wir uns äh, um Teil von, der, von der Aktien trennen. Also war meine und war meine Fehlentscheidung. So, das war das eine Ereignis. Das andere Ereignis war in der Tat, ich muss noch mal darauf zu sprechen kommen, leider war auch Careflex, weil die Frage im Raum stand und das war mit einem Grund, warum wir aus diesem Konsortium dann äh, raus mussten, äh, ob man uns zutraut, zwei Prozent Zinsen bezogen auf dieses Volumen von Careflex zu erwirtschaften. Und diese beiden Ereignisse haben uns veranlasst, dass wir das Thema Kapitalanlage substanziell neu gestalten. Angefangen mit einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oben drüber. Wir haben beim Asset Manager äh, deutlich, äh, deutlich äh, verbessert und wir haben eine eigene Abteilung aufgebaut bei uns. Und das ist die Ursache für den Erfolg dort. Das ist, das ist auch das ist nicht mein Erfolg, sondern ich habe da einfach gute Leute sitzen, die das ganz gut machen.
1: Also ich sag, muss ich Ihnen ganz offen sagen, hat mich beim letzten Mal schon extrem positiv äh, eingenommen, dass ein CEO einfach mal sagt, das war mein, Fehler, das nehme ich auf meine Kappe, weil wir haben ja ansonsten immer, wenn irgendwas schiefläuft, so, ja, das war das Team und so, man versteckt sich und baut irgendwas äh, an ja. Kulissen auf. Ähm, oder und die sind Umstände ja, oder das Wetter. Genau, die Umstände oder, oder, oder irgendwas sie und sie sind ja auch nicht nur CEO, sondern sie hat es ja auch getroffen, weil sie sind ja nach wie vor äh, auch Großaktionär. Mit ja, und, und wissen und 20%. Ich, ja. Also, fand, fand ich wirklich einfach auch unternehmerisch eine Sache, die man auch einfach mal hervorheben kann, dass einer mal sagt, gesagt hat, ja, das war mein Fehler. Jetzt haben wir 2020 eine Situation gehabt, wo Sie sagen, also das habe ich damals vielleicht überschätzt an den Märkten. Jetzt sind wir hier in einer ganz anderen Situation. Damals hatten wir keine Zinsen, aber die Aktienmärkte haben sich dann wahnsinnig schnell erholt. Jetzt stürzt beides ab. Ja, die Anleihenmärkte haben die schlechteste Wertentwicklung, also zumindest in den USA seit 1928 äh, in diesem Jahr. Aktien machen auch keine Freude, aber sie haben jetzt zumindest wieder mal sowas wie einen Zins, äh, risikofrei in Anführungszeichen. Und wie ist da so ihre Befindlichkeit? Ist so die Freude über die Rückkehr der Zinsen und damit planbare Einnahmen auch bei Staatsanleihen größer? Oder überwiegt doch ähm, der Frust darüber, dass natürlich die Anleihen, die sie schon haben beim Zinsanstieg an Wert verlieren? Das kann man nicht linear
2: beantworten. Also wir, wir wir haben einkalkuliert in unserer Pflegeversicherung um die geht's hauptsächlich, wenn wir über Sicherungsvermögen sprechen, ein Zinssatz von 2 Prozent und wir haben äh, vor der jetzt sich abzuzeichnenden Krise, also mit niedrigzinsphase, haben wir 2,6 Prozent Zinsen erwirtschaftet. Insofern äh, konnten wir ganz gut mit der Krise, äh, mit der mit der mit der niedrigzinsphase auch umgehen. Also die hat mich gar nicht so sehr gestört. So. Zurzeit ist das Erwirtschaften von Zinsen in der Tat leichter geworden. Dafür habe ich, wir haben alles, was Sie sagen, ist richtig. Dafür habe ich halt auf der anleiheseite einfach, muss ich mit Verlusten rechnen. Jetzt gehe ich her und sage, ich denke in anderen Horizonten. Also meine Pflegeversicherung wird wahrscheinlich in 20 bis 30 Jahren fällig. Das heißt, wenn heute eine rumänische Staatsanleihe einfach unter dem Ausgabekurs ist, dann sage ich, naja, ne, die wird aber in zehn Jahren vielleicht wieder drüber sein. Oder vielleicht in 15 Jahren. Also ich habe da ein anderer... Äh, ich, ich, ich kann da ruhiger schlafen, solange die Zinsen einfach äh, äh, reinkommen und ich das Sicherungsvermögen zinstechnisch bedienen kann. Ist der, ist, sind die anderen Sachen... Nicht gut für meinen Schlaf, aber sie sind, wenn ich es rational
0: betrachte, nicht Grund für eine substanzielle Beunruhigung. Nehmen wir den zweiten Punkt. Stärkstes Wachstum und gehen da nochmal zurück ins vergangene Jahr. Da wurde ein Brutto-Neugeschäft in den Raum gestellt von 30 Millionen Euro. Das war zumindest dann die Prognose, die dann im November gesenkt wurde auf 23. Und herausgekommen sind äh, knapp, nee, auf, zurückgenommen wurde sie auf 24, Rausgekommen sind 23. Und was war da eigentlich los? Was hat da im Vertrieb auch möglicherweise nicht so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen?
2: Also Sie wissen ja, dass wir eine Veränderung im Vorstand vorgenommen haben. Auf die will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, aber vielleicht gibt es da Zusammenhang. So, erstens. Zweitens, ich komme aus dem Vertrieb und das ist natürlich für ein Unternehmen gefährlich, wenn es dann noch einen Vertriebschef gibt weil ich eben nicht darauf angewiesen bin, mir anzuhören, was man mir sagt, sondern ich kann es möglicherweise aus eigener Erfahrung entscheiden. Und ähm, ich bin von Haus zu Haus gegangen, habe Versicherung verkauft, habe ich beim letzten Mal gesagt. Insofern, ich, ich weiß, wie Vertrieb geht. Ich habe eine Ausschließlichkeitsorganisation mal geführt. Also ich, 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 trotz meiner juristischen Ausbildung, Vertrieb ist meine Leidenschaft, so. Und ich bin der Auffassung, dass es immer nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder mache ich Vertrieb mit einem Vertriebsweg, dann richtig, oder ich mache, Vertriebsweg, mache Vertrieb mit möglichst vielen Vertriebswegen ebenso richtig. Und was mich gestört hat, war, dass wir ideenlos geworden sind, was die Ver was Nutzung unterschiedlicher Vertriebswege anbelangt. Dass wir versucht haben, diese Ideenlosigkeit mit Geld auszugleichen, indem wir höhere Vertriebskosten produziert haben. Und daraufhin habe ich, ähm, da fange ich immer die gleiche Masche. Ich fange an zu reden, ich rede auf die Leute ein, dann habe ich die Hoffnung, dass sich was bewegt. Wenn sich nichts bewegt, dann bewege ich die Leute und am Schluss sind sie einfach weg. So. Und äh, weil ich da nicht zugucken kann. Ich habe da auch keine Geduld für so etwas, wenn ich weiß, dass ich recht habe. Und ähm, äh, wir sind gerade dabei, den Vertrieb substanziell umzusortieren. Äh, wir werden andere Fernsehwerbung machen ab dem 1. Januar. Wir werden wesentlich mehr Direktgeschäft machen ab dem 1. Januar. Ich habe da jetzt einfach zwölf Monate gebraucht, oder dann zwölf Monate gebraucht, um das einfach alles zu sortieren. Und, ähm, ja, und dann wird es anders ausschauen.
1: Ja, jetzt haben Sie ähm, gerade schon so den äh, Eindruck erweckt, als wenn das noch ein Prozess wäre, diese Vertriebsoptimierung. Also kann man sagen dass es auch die Zahlen im ersten Halbjahr noch durchaus kennzeichnet. Weil wir haben gesehen, wenn wir die Neugeschäftsbeiträge uns anschauen, 9,4 Millionen Euro in 22 in den ersten sechs Monaten. Davor im ersten Halbjahr 2021 waren es 13,7. Das ist also nochmal ein Rückgang. Und das passt noch nicht so ganz zu, zu bestes Wachstum. Wenn wir also da irgendwie im zweiten Halbjahr jetzt dann den berühmten Hockeystick sehen, dass sich das nach nach oben entwickelt oder sagen Sie, Prozess läuft noch ein bisschen. Nein,
2: nein. Also nein. Also ist so ein Hockeystick wird dann verwendet, wenn sozusagen der Analyst gar nicht mehr weiß, was er sagen soll. <lacht> Verstehen Sie? Das ist wie bei Vertriebsleuten Cross-Selling. Das ist beides mal gibt es es nicht. So keine Ahnung, wer das erfunden hat. Also erstmal, ich habe in den letzten drei Jahren im Schnitt 30 Prozent Wachstum hingelegt. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Branche liegt bei 1,5. Und wenn ich sage größtes Wachstum, dann beziehe ich das natürlich auf die Branche. Und da sage ich, da bin ich mit 30 Prozent einen Tick drüber. So. Und da sage ich, nenne mir andere, die es stärker gewachsen sind als wir. Also insofern erfüllen wir da alles. Wir müssen bei Vertrieb von einer Stückzahl oder von einer vorzugsweise Stückzahlbetrachtung wegkommen zu einer Ertragsbetrachtung. Wir können nicht Versicherungen verkaufen, damit wir Versicherungen verkaufen, sondern wir müssen solche verkaufen, mit wo wir auch genug Geld verdienen. Und wir müssen aufpassen, dass die Vertriebskosten, und das ist mir das Wichtigste, dass die Vertriebskosten eine magische Schwelle idealerweise nicht substanziell überschreiten. Das sind diese berühmten 12 MB, die ich immer wieder sage. Also zwölffacher Monatsbeitrag sind die Vertriebskosten und mit denen müssen wir hinkommen. So. Und ähm, was mich gestört hat, ist, dass wir die Ideenlosigkeit durch Kraft, also sprich höhere MB-Zahlen, einfach kompensiert haben. Und ich sage, Leute, wir müssen einfach mehr Hirnschmalz reinstecken. Wir müssen andere Vertriebsformen finden. Und wir müssen vor allem, und darauf lege ich Wert, das Direktgeschäft endlich ankurbeln. Darüber rede ich seit Jahren. So, ich komme aus der Callcenterbranche, wie jeder weiß. Ich weiß, wie Outbound funktioniert. Und ich will jetzt
0: meinen da haben. Und zum 1. Januar habe ich es. Okay, und das Thema Neugeschäftsbeiträge, ist das dann, wenn man, so ein, wenn man sich so ein Unternehmen wie die Deutsche Familienversicherung anguckt, ist das dann so der richtige Key-Performance-Indicator, um nochmal ein drittes äh, Schlachtschiff äh, bei, den, bei den Vokabeln reinzubringen. Ähm, ist das ein geeigneter Erfolgsmaßstab oder gibt es da auch noch andere Sachen? Weil also Was ja zumindest mich dann immer auch interessiert als Unternehmer, ist, dass ich Umsetze, Kunden zunächst mal auch halte, ähm, dass die zufrieden sind, dass die weitermachen, dass die gerade auch in ihre Pflegeprodukte, was ja ein langfristiges Produkt ist, weiter einzahlen, auch in dem Vertrauen darauf dass das ist. Aber gibt es neben dem, neben dem Key Performance Indikator, Neugeschäftsbeiträge, noch andere KPIs, wo Sie sagen, ja, da sollte man bei uns schon drauf gucken und da sollte man auch als Aktionär drauf gucken? Ja. Also, erstmal finde ich KPI viel konkreter als Hockeystick. <lacht> Insofern, ich wollte ich eigentlich ja, noch eine Frage nach Frau stellen, die habe ich mir jetzt lieber geschenkt.
2: Insofern kann ich darauf da, da eingehen. Also, was macht, was macht uns aus? Das ist im Grunde ja die Kernfrage uns macht ein überdurchschnittliches Wachstum aus äh, uns macht die äh, uns macht die, äh, die, die die Innovationskraft bei den Produkten aus und uns wird und daran arbeiten wir hart und wir haben jetzt äh, den ersten Erfolg da auch einfahren können wir werden auch uns messen lassen müssen an der an der Ertragskraft des Unternehmens wir wollen Gewinne machen ich habe hatte nie vor dass ich äh, dass ich sozusagen mit dem Unternehmen äh, Gewinne mache sondern, äh, oder Erträge mache sondern durch das Unternehmen
0: ich man direkt einen wann hinterher was dürfen Aktionäre da erwarten
2: Naja, also äh, wir wir haben jetzt für dieses Jahr haben wir ja eine 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 vorgegeben, die wir zum Halbjahr deutlich überschritten haben schon. Mal gucken, was da jetzt passiert. Also ich macht.
1: meine, das muss man ja das muss man ja auch mal sagen, wenn wir hier über Key Performance Indicators äh, sprechen. Also für mich ist ja immer einer ganz entscheidend, das ist, was steht unterm Strich. Ja? Du magst es ja dann immer gerne als KGV, ich gucke mir uns dann ganz gerne auch so Cashflows an und sowas, aber das muss man ja auch mal äh, hervorheben. Sie haben sich da ja wirklich äh, auf der Wachstumskurve deutlich verbessert. Letztes Jahr im ersten Halbjahr standen da unterm Strich minus 1,3 Millionen. Jetzt sind es 2 Millionen Mehr, weil wir sehen dann Plus von 700.000 Euro. Also ähm, ja, zum, zum Halbjahr
2: waren es
1: 1,9. Genau, zum, zum ja, Halbjahr ja. Haben, haben wir aber doch jetzt schon mal einen ordentlichen, mhm. äh, äh, eine ordentliche Trendwende, um mal diesen äh, Begriff zu nehmen. Stimmt, ja. Also wir dürfen dann damit rechnen, dass dieses Jahr eigentlich wieder ein äh, positives Ergebnis da steht. Und das wollen wir ja auch nicht vergessen, obwohl es ein junges Unternehmen ist, ein Wachstumsunternehmen. Sie haben ja auch mehrere Jahre in Folge vor dem Börsengang ja auch schon Gewinne gemacht.
2: Im, im Maße dankbar, dass das auch mal erwähnt wird. Also dieses Unternehmen ist nicht eine Wette wo wir sagen, hoffentlich finden wir irgendwann einen Blöden, dem wir das Ding um den Hals hängen können. So, sondern dieses Unternehmen ist gegründet worden von einem sehr konservativen äh, Unternehmer, der sagt, am Schluss muss man Geld verdienen mit dem Unternehmen. So, und das ist das Ziel. Und 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 waren wir positiv. Also das muss man einfach mal dazu sagen, das ist ein Zustand, wo die anderen wissen, dass das erst wahrscheinlich zum Ende der Jahrtausendwende passieren könnte oder sowas ähnliches. Also, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt sind wir wieder positiv. Ich beabsichtige auch positiv zu bleiben und ich beabsichtige, so schnell wie möglich, den Verlustvortrag zurückzuverdienen, damit wir dann einfach auch dividendenfähig sind.
1: Das ist ja etwas, was ich total gerne höre. Da geht mir das Herz auf und ähm, Sie machen da ja auch etwas, was man bei Wachstumsunternehmen, also zumindest so bis Ende letzten Jahres eigentlich nie gehört hat, dieses Wort, nämlich Kostenmanagement. Ja, also bei vielen Startups war ja bis im letzten Jahr immer so, man haut alles raus. Ähm, Sie haben schon immer das Unternehmen anders geführt, haben wir gerade darüber gesprochen, aber Sie erwähnen explizit Kostenmanagement als eine Stellschraube. Und das Schöne, muss ich sagen, finde ich in Ihrer Präsentation auch, dass Sie da wirklich auch konkret werden gegenüber den Aktionären, was Sie machen. Also Sie sparen 1,5 Millionen äh, bei der externen Beratung ein. Das ist ein Ziel. Ja, das erinnert mich äh, an so gewisse Notwendigkeiten, die ich in der Politik auch sehr gerne sehen würde. Hab, was haben Sie denn da so für, für Berater gehabt, 1,5 Millionen, naja, wenn das Sie das doch so viel Know-how naja, Unternehmen also da, haben?
2: Naja, da waren, also das sind vor allem technische Beratungen. Also ich, da ist alles möglich drin, inklusive Rechtsanwälte. Also ich bin zwar Jurist und ich kann auch juristische Sachverhalte ziemlich lang äh, bewerten, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, äh, juristische Sachverhalte zu bewerten. Und da schaltet man einfach Anwaltskanzleien ein und äh, und da kommen einfach solche Sachen raus. Also ich brauche keine Vertriebsberatung, das muss man sehr deutlich zu sagen. Ich brauche keine Strategieberatung, weil ich einfach der Auffassung bin, wenn ein Vorstand äh, Strategieberatung braucht, sollte sofort sein Rücktritt reinreichen. Also, äh, lächert, aber wenn Sie, wenn Sie
1: dann jetzt sagen, also Sie machen jetzt äh, stärkeres Kostenmanagement. Äh, darf ich da etwas äh, ketzerisch rausschließen, schließen, dass das auch ein Eingeständnis ist, dass man in den letzten Jahren vielleicht beim Kostenmanagement äh, an der einen oder anderen Stelle etwas nachlässig war? Nee, es
2: gibt einfach, also wissen Sie, im Ergebnis haben Sie natürlich recht, ja, aber ich kann bei der Gründung eines Unternehmens, und die wenigsten haben in ihrem Leben ein Unternehmen gegründet, verstehen Sie, Sie haben ja am Anfang gar nichts, Da will ich gar nichts. Sie kaufen den ersten ja. Drucker und, dann, Büro. Und, und diese Entscheidung für den Drucker war wahrscheinlich richtig. Sie wissen aber genau, nach einem Jahr, sie war falsch. Der Drucker war zu klein, sie haben die Abnahmeverpflichtung für den, was heißt ich, war zu hoch, irgendein Mist. Sie? Also optimieren Sie das nach und nach. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Sie stellen Mitarbeiter ein. Nicht alle Mitarbeiter, die Sie einstellen, erweisen sich als Perle. Da gibt es auch welche, die diffundieren, leistungstechnisch völlig. Verstehen Sie, müssen Sie die entsorgen. Das Schöne Formulierung.
1: Die diffundieren ja,
0: also wenn euer Chef mal zu euch sagt,
1: äh, äh, lieber Herr oder Frau X, Sie fundieren in der Leistungsfähigkeit, dann ist es ein so.
2: scheiße. So, und da zahlt man einfach auch Lehrgeld. Die, die, Verschieden verstehen Sie nicht alles... Dass das, was ich heute mache, ist an Komplexität nicht mehr zu überbieten. Ich habe ja nicht nur die nationale Aufsicht, also die BaFin. Ich habe ja und da habe ich ja zwei BaFin-Elemente: einmal die Versicherungsaufsicht und die Wertpapieraufsicht. Jetzt verstehen Sie, Ich bin ja auch noch börsennotiert im Prime Stand. Also ich habe alles abgeräumt, was es an Aufsichten überhaupt gibt. Und das können Sie einfach nicht mehr mit Bordmitteln immer alleine managen. Wir sind heute da auf einem ganz guten Weg. Ich habe die Rechtsabteilung ausgebaut. Wir haben da auch eigene eigenes Fachwissen, äh, einfach angehäuft. Das ist aber gar nicht so sehr mein Punkt. Wissen Sie, ich bin im letzten Jahr im Dezember, weil mir der Kragen geplatzt ist, habe ich mir die Kreditorenliste geben lassen und habe alle Kreditoren, ich, der CEO, also ich, hab, ich bin wirklich nicht arrogant und ich kann, auch, ich kann auch Scheiße sagen, also ich bin schon noch äh, beim Volk, ich setze mich hin als CEO und gehe die Kreditorenliste durch. Und nehme dann meinen Stift, ich schreibe grün im Unternehmen, damit jeder weiß, wenn, das, wenn da meine Paraffe mit Grün drauf ist, dann sollte man so machen, wie ich sage. So und dann gehe ich Stück für Stück durch und streiche, streiche. So und da sind einfach schon enorme Beträge zustande gekommen, weil man einfach Geld ausgegeben hat. Verstehen Sie? Und das, das, es ist, ist immer eine
0: Frage der Disziplin. Äh, apropos Streichen, schönes Stichwort, weil der fetteste Brocken bei den Streichungen fiel ausgerechnet im Vertrieb an. 6 Millionen Euro Ersparnis wurden da in den Raum gestellt. Die sollten in 22 rausgeholt werden. Und da fragt man sich spontan, so in der Vorbereitung, wie funktioniert das eigentlich? Nachdem wir jetzt ja schon ein paar Statements gehört haben, kommt man natürlich relativ schnell zu dem Punkt, den Herr Dr. Knoll eben schon ausgeführt hat. Wir haben über MBs gesprochen. Und äh, da scheint es ja irgendwas gegeben zu haben. Aber kann man alleine über MBs diese 6 Millionen einsparen? Oder sind da noch weitere Sachen die Sie Na ja, also erstmal können Sie in, in dem
2: Markt, in dem wir uns befinden, wenn er krisenfrei insgesamt so da ist, können Sie nahezu jede Vertriebszahl realisieren. Die Frage ist, wann Ihnen die Kosten für, das, für die Realisierung dieser Vertriebsziele davonlaufen. Und da, 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 da kommt man zu einem Punkt, wo man einfach sagt, ab diesem Kipppunkt müssen wir eher auf Geschäft verzichten, Jedenfalls, wenn wir so machen, das ist das, was ich vorhin sagte: Wir dürfen nicht Ideenlosigkeit durch Kraft ersetzen. Und so ist die Einsparung zu verstehen. Ich will gar nicht im Vertrieb einsparen. Ich will einen anderen Vertrieb haben. Ich will einen intelligenteren Vertrieb haben. Ich will die Nutzung der Vertriebswege haben und nicht. Ich will auch nicht haben, dass wir Innovation machen, der Innovation wegen. Wenn wir Innovation machen, muss die entweder einzahlen für den Kunden, fürs Unternehmen oder für den Vertrieb und nicht einfach nur für die, für, für, für die Journalisten so.
0: Nicht damit es nur hübsch aussieht.
2: Richtig. So. Und das stört mich einfach. Einfach. Und da habe ich gesagt, das will ich jetzt verändert haben.
1: Das ist ja in so einer Organisation passiert, dass man, wir haben das ja in viel größerer Skalierung auch bei anderen Unternehmen schon kritisiert, die einfach irgendwann mit dem Wachstum ein bisschen träge werden Und dann muss man mal wieder mit dem grünen Stift durchgehen, wie es bei Ihnen ist, bei anderen ist der Rotstift. Jetzt haben wir über Kosten... Rot, äh,
2: Rot schreibt der Chef des Stabes. In meiner Welt. Kommandeur.
1: Äh, jetzt haben wir über Kosten ja gesprochen und äh, Sie wollen Kosten senken. Auf der anderen Seite erleben wir momentan, dass Kosten steigen. Ja, Inflation, großes Thema, spielt natürlich auch äh, stark rein in das in das äh, Geschäft mit äh, Kapitalanlagen. Aber es wäre auch noch mal meine Frage, inwieweit die Inflation vielleicht auch eine Wachstumsbremse für Sie sein kann. Äh, sind Leute beim Abschluss von Versicherungen zurück? haltender, wenn so die Budgets schmaler werden, weil ja die Lebenshaltung teurer wird, weil die Energie teurer wird. Oder sagen Leute jetzt, mein Gott, wenn alles teurer wird, dann muss ich mich jetzt gerade dagegen versichern, damit ich auch in Zukunft davor geschützt bin. Oder wenn sich
0: bestimmte andere Kostenbeiträge einer Versicherung ja auch erhöhen, was dann zu steigenden Beiträgen wird. Auch das kann ja ein Thema sein, was in angespannten Haushaltssituationen für Streich. Potenzial und Streichnotwendigkeit sorgt.
2: Also ich kann Ihnen keine Antwort geben, wo ich sage, ich weiß es. Ich muss mich ein bisschen vortasten. Also es stört mich in der Tat, dass wir jetzt die Krise geradezu herbeireden, herbeisehnen. Alle reden über diese Krise. Ich glaube, wir müssen keine Krise durchlaufen, wir müssen einfach uns ein bisschen ändern. Das ist was anderes als eine Krise. Krise ist für mich in der Tat dramatisch. Eine Veränderung der Lebensumstände ist nicht, muss nicht dramatisch sein. So, wir reagieren darauf, indem wir hergehen und sagen, wir bieten dem Kunden an, eine Versicherungsleistung, die dem Grunde nach immer die gleiche ist, aber er kann einfach entscheiden, ob er einen niedrigeren Prozentsatz an Erstattung haben will, im Gegensatz zu einem hohen. Damit kann er entsprechend seines Geldbeutels darauf reagieren, ohne dass er auf die Versicherung verzichten muss. Das ist ein, 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 ein Punkt. Es kann natürlich sein, dass die Inflation und damit die geringere Verfügbarkeit von freiem Vermögen bei den Menschen zu weniger Abschlüssen bei Versicherungen führt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Versicherungen gibt, die darunter leiden könnten. Vielleicht der Umstieg von der gesetzlichen Krankenkasse auf eine private könnte darunter leiden. Das ist aber nicht mein jedem. davon kann ich da nicht mitreden. Ansonsten glaube ich, dass wir durch flexiblere Versicherungsprodukte dem Rechnung tragen können. Wir werden das tun und ich verspreche mir davon, dass wir damit ganz gut durch die Krise irgendwie, irgendwie uns dadurch so indem wir einfach situative Produkte anbieten. Jetzt zu dem Thema Inflation. Also, die, was viele nicht mitbekommen haben oder noch weniger wissen, die Gebührenordnung für Tierärzte wird im November angehoben oder verändert nach 20 Jahren zum ersten Mal. Wir rechnen mit einer 50-prozentigen Steigerung der Kosten. Jetzt gibt es zwei Sorten von Menschen. Die einen sagen, ich schließe keine ab, weil es mir zu teuer ist. Und die anderen sagen, ich schließe ab, weil der Tierarzt zu so teuer geworden ist. Ist ja klar, auf wen ich jetzt abziele. Nicht auf die, die sagen, sie schließen keine ab, sondern die, die sagen, ich will meinem Hund eine Behandlung angedeihen lassen, die, dem, die den übrigen Familienmitgliedern entspricht. Ich zitiere an der Stelle mal ganz gerne Johannes Rau, der über seinen Hund gesagt hat, als Hund eine Katastrophe, als Mensch unersetzlich. So, und und der wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich für den Hund das Gleiche machen, was also auch bei der Steigerung mitmachen. Insofern wird der Vertrieb sich einfach auch darauf einstellen müssen, dass wir vielleicht selektiver auf uns aufmerksam machen und nicht, vielleicht werden wir Tiefe vor Breite äh, an Tag legen müssen. Ansonsten kann ich Ihnen nicht sagen, was da jetzt alles passiert. Ich glaube nicht, ich halte es für falsch, dass wir diese Krise geradezu herbeireden, herbeisehnen, so
0: ein Blödsinn, uns geht es so gut, ähm, ja, Dritter Punkt, höchster Automatisierungsgrad. Und da war, das war ja beim letzten Mal schon ein Thema, dass das Ziel ist, auf Papier weitgehend zu verzichten. Ich erlebe das als krankenversicherter Mensch immer, dass da irgendwelche neuen Bedingungen kommen. Und ich mir die Frage stelle, meine Fresse, das sind die größten Umschläge, die ich im Jahr abbekomme, wenn ich dieses Papiersammelsurium bekomme. Heinrich von Pira hat wohl irgendwann mal gesagt, dass das papierlose Büro genauso realistisch sei wie die papierlose Toilette. Ähm, wie kommen Sie denn da auf diesem, auf diesem Weg voran? Also bei
2: der papierlosen Toilette wird wahrscheinlich der eine oder andere aus Indien vielleicht anders argumentieren. Die Japaner haben da es, auch eine andere Genau, Meinung. es ist vielleicht auch eine Frage der Ernährung übrigens. Aber <lacht> da können wir, können wir beim nächsten Mal drauf eingehen. Da gehen wir bei der Currywurst mal genau, kurz okay, Genau, Genau. <lacht> also, ähm, das ist die größte Herausforderung und zwar weniger auf unserer Seite als vielmehr auf der Kundenseite. Ich will ein Beispiel sagen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Kunden, die glauben, dass sie ihre Kündigung uns per Einschreiben rückschein schicken müssten. Obwohl wir auf dem Portal einen Button haben, wo man nur drauf drücken muss. So, was mache ich jetzt mit diesen Kunden? Also erstens ist er eh weg. Insofern <lacht> kann ich mit dem gar nichts mehr machen. Wie verhindere ich jetzt Aber dass das Schreiben müssen wir trotzdem aufbewahren. Ja, das kann ich, das kann ich alles kennen. Aber ich will aber, aber erstmal mal das, das, das Papier da. So. Unsere Kunden schicken uns ihre Heil- und Kostenpläne im Original. Da müssen wir die wieder zurückschicken. Ich will die gar nicht haben. F einfach so, also da reden wir, und ich bin ja durchaus für grobschlächtige Lösungen zu haben, aber da reden wir nicht über eine Lösung im Klappsparen, sondern mit der Nagelschere. Da müssen Sie ganz fein rumschneiden. Wie bringen wir dem Kunden bei, dass er einfach schlichtweg elektronisch Kunden kündigen soll. Wie bringen wir ihm bei, dass er keinen Heilungskostenplan uns zuschickt, sondern dass er das einfach einscannt, vor die Kamera hält, falls erledigt. Also das ist ein ganz komplexes, ein sehr komplexes Thema. Ich habe mal eine, eine Aktion gemacht für die Kaufmännische Krankenkasse. Die ist schon in der Anfangszeit, als wir mit denen zusammengearbeitet haben. Wir arbeiten immer noch mit denen zusammen und haben ein Mailing gemacht bei den Kunden. Und da war ein Rückumschlag dabei. Also so richtig nicht digital. So, und dann haben wir da auch einen Dienstleister eingestellt, weil wir gesagt haben, da kommen sicherlich viele Anträge rein, was auch der Fall war. Was, womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass es Kunden gab, die auch ihre übrige Post in den Freiumschlag reingepackt haben, den sie sowieso an die Krankenkasse schicken wollten. Ich muss Ihnen nicht sagen, was das prozesstechnisch heißt. <lacht> Damit machen Sie keine Maschine, die automatisch den Briefumschlag aufmacht, das einscannt, sondern die nimmt, findet halt dann auch gelbe Krankheitsmeldungen. Was macht man mit gelber Krankheitsmeldung? Verstehen Sie? Also Sie sind permanent dabei, den Prozess eigentlich zu unterbrechen. Also das ist nicht ganz trivial. So, zurück zum Thema höchste Automatisierungsquote. Ja, ich will haben, dass wir idealerweise eine ganze Reihe, und das schaffen wir ja schon, von zahnärztlichen Behandlungen, innerhalb von zehn Minuten erledigt haben. Das, das, das kommt auch hin. Es geht darum, wann müssen wir aufhören, sozusagen die letzte Automatisierungsrille noch zu nehmen, weil die halt dann einfach sehr viel Geld kostet. So, aber da arbeiten wir dran. Ich glaube, das wird auch... Das sind wir auf einem, guten, auf einem sehr guten Weg. Ich bin da sehr zufrieden eigentlich.
1: Okay. So, und Dann haben Sie jetzt gerade anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen eine neue Tochtergesellschaft äh, vorgestellt. Die Hirons AG, ein Joint Venture mit einem Münchner Softwareunternehmen. Und jetzt haben wir schon über Hockeysticks gesprochen, über Key Performance Indicators. Und jetzt habe ich auf der Website auch was Schönes gelesen von Hirons. The company uses mutual expertise with the help of latest technologies with the aim of developing revolutionary, fully automated and AI Buy Systems and Product Solutions for the Insurance Industries. Also da haben wir gleich zehn Buzzwords drin, die man bei jedem Start-up äh, lesen kann. Jetzt brechen Sie das doch mal für uns runter. Was machen die? Was kostet das Ganze für Sie? Und äh, inwieweit wird die DFV gerade auch mit dem Thema Automatisierungsgrad davon profitieren?
2: Also erstmal kann man bestimmte Sachen nur auf Englisch so ausdrücken. Stellen Sie mal vor, man müsste es auf Deutsch zum Ausdruck bringen. Das geht ja gar nicht. Dazu ist unsere Sprache auch zu schön. Also wir haben in der Tat eine Tochter gegründet, was die, was die Finanzierung anbelangt. Die ist vergleichsweise gut kapitalisiert worden, von uns mit einer Million, von der Gegenseite auch mit einer Million. Es geht darum, dass wir das Know-how von, von uns und der Gegenseite bündeln, dahingehend, dass wir uns von, 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 von Estitec, das ist unser Partner dort, das ist die, das, 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 das IT-Unternehmen aus, aus Grünwald, dass wir von dort technisches Know-how zu uns bekommen und die bekommen von uns sozusagen Prozess-Know-how versicherungsspezifisches äh, Prozess-Know-how. Und der erste Schritt, was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir den Schadenprozess ähm, äh, optimieren, weiter optimieren, um die Automatisierungsquote dort nach oben zu bringen. Äh, das ist der erste Schritt. Und dann wird daraus, wie das halt immer so ist, wissen Sie, das ist wie bei einer nassen Wand zu Hause. Sie fangen unten an zu klopfen, am Schluss muss die Wand raus. Verstehen Sie, also wir fangen jetzt an mit dem Schadenprozess. Wer weiß, was da äh, dann hinten dran noch an Verbesserungen erforderlich ist, bis, das, bis zum Bestandsführungssystem als solchen. Also insofern ist das es ist, ist ein großes Projekt, und ich verspreche mir einfach sehr viel einfach hohe Geschwindigkeit der Umsetzung und eine höhere Geschwindigkeit der Umsetzung. Das ist so mein Haupt meine Haupterwartung, die ich dort habe.
1: Aber diese Hirens sollen dann nicht nur für die DRV arbeiten, sondern sollen insgesamt auch Lösungen am Markt anbieten? Oder ja, ist das so die, die, quasi die, 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 so ein ausgegründetes ja. Entwicklungszentrum, Profit-Center in Form einer AG? Also
2: erstmal, das ist es jetzt. So. Und natürlich ist das Produkt, das da entstehen soll, nämlich ein voll integriertes Bestandsführungssystem mit allen Prozessen, da stellt sich die Frage, wenn man das tatsächlich hinbekommt, warum bietet man das nicht dem Markt an? Und da sage ich eindeutig, ja, natürlich machen wir das. Aber das, so weit sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir, wir machen jetzt den Schadenprozess, da kriegen wir jetzt die erste, die erste Beta-Version im Oktober, also in wenigen Tagen ist die bei uns. Dann fangen wir an zu gucken, dass wir die jetzt integrieren in unsere Systeme. Da geht es auch um Oberflächen, weil IT-Leute halt keine Oberfläche gestalten können, verstehen Sie, sondern das müssen halt Menschen machen, die einfach äh, äh, damit arbeiten und, und so. Äh, äh, ja, Punkt.
1: So, dann gehen wir jetzt gleich mal auf die andere Seite, nämlich der Menschen, die damit arbeiten, nämlich beste Online-Kommunikation. Das ist auch eines der Ziele, die Sie im Geschäftsbericht für dieses Jahr ausgegeben haben. Sie sagen, Online-Vertrieb ist der größte und wichtigste Vertriebsweg, die Hauptschlagader des DFV-Vertriebs. Und dann kommen Sie zu der Aussage, der Online-Vertrieb ist Ausdruck unserer technischen Überlegenheit. Was veranlasst Sie zu dieser Aussage?
2: Naja, also wissen Sie, ich habe vorhin das mal am Rande erwähnt und beim letzten Mal, habe ich länger darüber gesprochen. Ich bin mal von Haus zu Haus gegangen, da saß ich am Tisch des Kunden, da konnte ich ihm die Augen gucken, da wusste ich, was er denkt und ich wusste auch, auf welchen Knopf ich drücken muss, damit er am Schluss sich für mich und mein Produkt entscheidet. Das habe ich beim Online-Vertrieb nicht. Beim Online-Vertrieb habe ich einen Distanzvertrieb, wo ich nicht mal weiß, welcher Kunde wann sich für mich interessiert. Also nicht, nicht mal das weiß ich. Ich weiß auch nicht, was der Kunde macht, wenn er abschließt. Sondern ich muss ihm einen Prozess geben, der ihn idealerweise so wunderbar begleitet, dass er diesen Abschlussprozess, lustvoll begeht. So. <lacht> ja, das muss ich mal merken, den Abschlussprozess lustvoll begehen. Was meine ich damit? Der muss kurz sein. Der muss nämlich so kurz sein, dass in der Werbepause der Abschlussprozess auch beendet ist. Deswegen dürfen wir den nicht, dem Kunden nicht zu so viel fragen. So. Das hat was mit der Produktgestaltung zu tun. Ein Produkt, wo Sie sagen, alles ist drin, Zahnzusatzversicherung Zusatzversicherung, versteht der Kunde schneller, als wenn ich sage, ja, aber nicht dieses oder jenes. Zumal er ja auch die Behandlungsnamen gar nicht kennt. So, Als ein Beispiel. Da sind wir in der Tat, in der Tat Vorreiter, was die, was, was die Schnelligkeit des Abschlussprozesses anbelangt. So, und, ähm, und so ist es gemeint, unter anderem.
1: Das heißt, das Ganze muss so schnell gehen, wie man ein TikTok-Video aufnimmt oder ein Snapchat. Und äh, da sind wir eigentlich bei einem Thema, was Ihnen auch am Herzen liegt. Äh, DFV-Snap äh, hat jetzt nichts mit Snapchat zu tun, aber spricht eine ähnliche Zielgruppe an.
2: Also DV Snap ist in der Tat, oder äh, wir glauben an die Zukunft dieser Art von Versicherungen, haben DV Snap äh, ins Leben gerufen, kann man sich runterladen äh, aus dem App Store, äh, äh, funktioniert relativ einfach, sie drücken einmal drauf und haben dann für 5 Euro für, für 24 Stunden Unfallversicherungsschutz für sich und die gesamte Familie. Punkt. Ausende. So, das sind einfache Produkte. Da kommt jetzt noch die Krankenversicherung die Auslandskrankenversicherung dazu. Da sind es natürlich nicht 24 Stunden, sondern entsprechend länger. Und wir versprechen uns einfach davon, äh, insbesondere bei jüngeren Menschen äh, 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 Kundschaft, die sagen: Wir wollen uns nicht langfristig binden. Wir wollen uns nicht mit dem ganzen komplexen Müll auseinandersetzen, den man uns zuschickt oder wo wir unterschreiben müssen, sondern draufdrücken und der Fall ist erledigt. Ich habe das hier, ich habe das hier auf meinem, auf, meinem, auf, meinem, auf meinem Handy drauf und, äh, äh, und nochmal, ich habe es nur drauf aufgedrückt, jetzt muss ich nochmal draufdrücken, habe ich den Versicherungsschutz für 24 Stunden. So, Das finde ich... Das heißt, wenn Schritt man jetzt
1: eine Wanderung macht oder so, kann, richtig, ich, mir, kann ich mir jetzt richtig. ganz schnell meine Unfallversicherung. Und das ist dann auch so ein Produkt, was Sie dann bei TikTok bewerben, weil äh, das, das haben Sie ja ganz stolz äh, hervorgehoben. Also ich bin noch nicht bei TikTok, ich äh, sehe ab und zu so, so Ausschnitte und was im Finanzbereich bei TikTok läuft, da gibt es ein paar richtig gute, aber auch ganz viele, da habe ich so hurra, richtig Angst. Ähm, also machen Sie da richtig Vertrieb über, über TikTok? Also wirklich, ist das so, ein, ja. so eine Anbahnung oder ist ja. das halt, dass Sie sagen, naja... Also, wir wollen ja jung und cool sein. Folglich gehen wir jetzt ja. auch zu
2: TikTok. Also das, was wir machen, machen wir nicht, weil irgendeiner jung und cool sein will. Wissen Sie, ich war dieses Jahr 65. Ich werde mich nicht verstellen. Verstehen Sie? Also ich äh, laufe deswegen auch nicht mit also, TikTok. Also Sie machen keine TikTok-Videos selber? Doch, äh, doch, doch. Ich finde TikTok in der Tat ratenscharf. Warum? Weil es kurz ist, schnell, frisch. Und weil die Kunst darin besteht, mit wenigen Sätzen eine Botschaft aufzusetzen. Und das kommt mir ja
0: entgegen. Ich will ja einfach haben. Online-Vertrieb ist der größte und wichtigste Vertriebsweg. TikTok ist rattenscharf. Der Online-Anteil an den Vertriebswegen liegt heute bei 51 Prozent und fällt in der Planung auf 30 plus Social Media 10 Prozent, 40 Prozent zurück. Das ist ja erstmal so ein, so ein gewisser Widerspruch, auch zu dem Thema, so vom Grundverständnis her, was wir vorher hatten, dass ähm, ja auch im Vertrieb äh, Gelder eingespart werden. Jetzt scheint es aber Maklerpools und Direktvertrieb. Die sollen wieder wichtiger werden. Und jetzt ganz platt gefragt, wie passt das zusammen?
2: Naja, also zunächst mal ist die ist die scheinbare Reduktion nur eine eine relative, weil die halt weniger vom Kuchen haben, aber es ist keine absolute. Also absolut bleibt der Online-Kanal so wichtig. Er wird eher aufgewertet durch mehr Social Media Vertrieb. Deswegen, weil wir
0: von ja gelernt haben, gerade ja. Pflegeversicherung ist ein Produkt, was 35 Jahre läuft. Da werden ja, ja nicht die 60-Jährigen
2: abschließen. Nee, nee, aber aber Pflege ist ein ganz gutes Stichwort. Pflege ist eben etwas, was wir vorzugsweise über Makler verkaufen. Insofern ist Pflege einfach einfach ein, ein ist der Maklervertriebsweg nach wie vor ein wichtiger Vertrieb. Weil es erklärungsbedürftiger ist? Weil er erklärungsbedürftiger ist und weil es Also ich habe jetzt wirklich viel versucht, auch die, 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 die neueste Darstellung, wie wir Pflege darstellen, indem ich einfach sage, Sie haben die Wahl zwischen zwei, zwei Varianten stationär und zwei Varianten stationär und ambulant. Es ist immer noch schwierig, Pflege online zu verkaufen. Also da, da gibt es einfach eine Hemmung. Wir wissen auch zum Beispiel, dass Pflege sich vorzugsweise in der dunklen Jahreszeit verkaufen lässt. Also das geht jetzt wieder los, deswegen fangen wir jetzt auch an, mit, mit, mit Werbemaßnahmen für Pflege zu machen. Pflege lässt sich am Makler einfach leichter verkaufen als online. So. Das ist, ist halt so. so. Und jetzt habe ich den, den jetzt müssen wir nochmal helfen, jetzt habe ich
0: den... Wir waren, wir waren beim Thema... Direkt,
2: da geht es darum, dass wir direkt einfach massiv ausbauen, also Stichwort Callcenter, Stichwort Dort telefonische Nachbearbeitung. Okay, Callcenter. Arbeiten. Callcenter. Und das wird einfach insgesamt die, die Zusammensetzung der Vertriebswege etwas verschieben. Aber ich habe nicht vor, bei Online weniger zu verkaufen. Okay.
1: So, jetzt haben wir uns durch vier Ziele durchgearbeitet und das fünfte Ziel eigentlich schon fast gestreift, nämlich bester Kundenservice. Also was Sie den Kunden der Versicherung bieten, was Sie für die alles an Innovationen auch bereithalten, die am Ende ihrem Geschäft nutzen, das haben wir durchdekliniert. Aber äh, auch Aktionäre sind ja irgendwie Kunden, also zumindest Stakeholder, wenn man mal wieder so ein Buzzword äh, nehmen will. Und die hatten ja in Summe nicht allzu viel äh, zu lachen. Der Kurs äh, hatte sich irgendwie nach dem Börsengang um den Emissionspreis etabliert. Dann ging es mal hoch auf 25, äh, dann wieder runter. Ja, jetzt haben wir gerade Stabilität, was äh, positiv ist, wenn man es gegen den Markt äh, hält. Ähm, immerhin, sie sind nicht äh, nach diesem Hype so äh, abgestürzt wie beispielsweise Laminate, äh, das InsureTech aus den USA, wo man wirklich auch den Eindruck hat, äh, die wollen das irgendwann an irgendeinen verkaufen. Und die immer noch nicht günstig sind. Also ganz Die immer noch nicht günstig sind, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie die mal Geld verdienen, aber trotzdem so, was ist so Ihr Gefühl zum Aktienkurs? Sie haben ja Anfang des Jahres mal ein schönes äh, äh, Sätzchen rausgehauen. Meine Zielvorstellung ist, dass der Aktienkurs jeden Tag um ein Cent steigt. Das können wir 2022 auch erwarten. Äh, bleibt das so Ihre Erwartung oder sagen wir mal ein bisschen
2: Piano? So, also jetzt, jetzt gebe ich einen anderen Satz, den Sie sich wahrscheinlich auch wieder merken werden. Äh, mit mir wird niemand Geld verdienen, aber ich kann nichts für die tun, die zu spät einsteigen und zu früh aussteigen. So, das ist mir erstmal wichtig. Ich habe das Unternehmen nicht für die Zocker gegründet, sondern ich habe das Unternehmen gegründet, weil ich mit dem Unternehmen in der Tat Geld verdienen will. Das ist die Idee dabei. So, Und dann wird es da unterwegs auch Aktionäre geben, die ja nicht einsteigen, weil sie von mir überzeugt sind, von meinen Leistungen oder den Leistungen meiner Leute, sondern weil sie sich schlichtweg eine, eine, ein Zusatzeinkommen über die Steigerung des Aktienkurses versprechen. So, Und da kann ich nur sagen, das wird eine Weile dauern. Das wird eine Weile dauern. So, Wir machen wenig falsch. Ich bin ganz zufrieden, so wie es läuft. Wir können uns in vielen Punkten noch verbessern. Alles keine Frage. Aber wir sind nicht aufgestellt für diejenigen, die einfach schlichtweg rein raus schnell Geld verdienen wollen. So, bei uns muss man in der Tat lang dabei bleiben. Und Sie haben es eingangs so ein bisschen im Nebensatz gesagt. Wissen Sie, ich bin meinem Großteil meines Vermögens in dem Unternehmen drin. Insofern ist alles das, alle Schmerzen, die andere erleiden, was den Aktienkurs anbelangt, sind meine Schmerzen. Verstehen Sie? Und äh, das tut manchmal höllisch weh. So und da man ja alles nachlesen kann äh, und so weiter, ein Euro weniger sind bei mir 2,8 Millionen Verlust. Verstehen Sie? Und deswegen strenge
0: ich mich ein. So einfach ist es.
1: Und deswegen mögen wir Scan in the Game. Ja.
0: Wir sind bei unseren Abschlussfragen angekommen und ähm, da habe ich mich reingemogelt mit einer äh, die, die Folie 36 in der Halbjahrespräsentation betrifft, ja, ich, die, Sie kriegen noch mehr Stichworte, keine Sorge, und die beschäftigt sich mit äh, der Evolution von Computergeschwindigkeiten und äh, das ist für mich eine der grausamsten und schrecklichsten Grafiken, die ich kenne, weil sie sich damit beschäftigt, dass irgendwann die Denkfähigkeit des Computers der des Menschen gleichkommt oder sie sogar übertrifft. Und wenn ihr euch diese Grafik, anschaut, dann seht ihr, dass sich dieser Trend von 65, 75, 85, 95, da die letztmalige Aktualisierung, die ja auch eingearbeitet ist, eben jeweils beschleunigt. Und ich erinnere mich dann auch noch an meinen äh, Filmbesuch im Royal Palast Kino 1 mit meinem Schulkumpel Lars, als ich Terminator 2 gesehen habe und im Grunde mit so einer Haltung rausgegangen bin, was ist eigentlich, wenn irgendwann mal die Maschinen und Maschinen in der Lage sind, so zu denken, schneller zu denken als Menschen, in was schöner Welt befinden wir uns dann eigentlich. Und von daher mal losgelöst vom Versicherungsgeschäft. Die Frage, wenn Sie so eine Präsentation, in der Präsentation genau so eine Folie drin haben, äh, wie ist da, wie sehen da Ihre Sorgen aus, ähm, die Sie ja diese Diskussion auch schon länger begleiten als ich? Also diese Folie ist ja im Zusammenhang mit der Heirens, äh, präsentiert worden. Die hat
2: ja meinen Namensvetter, auch wenn ich mit ihm nicht verwandt und verschwägert bin, der Professor Knoller von der TU München vorgetragen, um einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit aufzuzeigen, die wir da haben. Wir müssen diese Entwicklungsgeschwindigkeit nicht nur technisch, sondern wir müssen sie vor allem auch, äh, auch, auch auf Deutsch sittlich betrachten. Also man würde jetzt sagen, äh, äh, ethisch, moralisch, das heißt, ist ja nur Griechisch und Latein, heißt auch sittlich. Also wir müssen das einfach sittlich betrachten. Wie weit wollen wir der Technik die Übernahme von menschlichen Entscheidungen gestatten? So. Und da werden wir uns alle ein bisschen an die Nase fassen müssen und müssen uns überlegen, ähm, wie wir dort Einschränkungen machen. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, wie Sie, wie Sie wissen, über das zum Thema Denken und Führen in Zeiten der Digitalisierung, wo es mir exakt um diese Frage geht. Und ähm, ich habe jetzt keine, das würde auch jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann nur viel sagen, eines der schönsten Zitate, die ich immer wieder nutze, ist die Antwort von Immanuel Kant auf die Frage, was ist Aufklärung, die er in der Berliner schrift von sich gegeben hat. Und da hat er gesagt, die, die, die Aufklärung bedeutet der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen und nicht das sozusagen kritikfrei, unreflektiert übernehmen, was insbesondere in sozialen Medien verbreitet wird. So, manchmal hilft ein Buch, manchmal hilft ein Aufsatz, diesen zu lesen, manchmal hilft er auf Echtgeld-TV, verstehen Sie? Und vielleicht muss man das bevorzugen vor manchem Trash, der da über, die, über den Äther verbreitet wird. Aber das Thema ist zu groß. Es macht mir keine wirklichen Sorgen. Das liegt auch daran, dass ich einfach aufgrund meines Alters, äh, für mich reicht ja alles noch, aber ich, äh, aber ich bin natürlich in der Tat bei meinen Kindern, ich habe vier Kinder, ja klar spreche ich mit denen. Und äh, ich spreche mit denen vor allem über über Werte und diese Werte dürfen wir uns nicht durch einen seelenlosen mathematischen Algorithmus Kaputt machen
1: lassen. Apropos, jetzt liefern Sie mir gleich das Stichwort, Ihr Alter. Also eigentlich redet man ja nicht über Alter. Aber ne, beim gründergeführten Unternehmen ist ja auch Nachfolge immer so ein Thema. Und Sie werden am zweiten Weihnachtstag dieses Jahres, wenn ich es richtig gesehen habe, 65. Ja, für den normal arbeitenden Menschen ist das der Beginn des Rentenalters. Jetzt sind Sie zwar Unternehmer, aber wir haben gerade schon gemerkt, ähm, Philosophie ist ein Thema für Sie. Sie schreiben Bücher, Sie malen. Also es würde Ihnen im Ruhestand nicht langweilen dazu kommen Sie aus Frankfurt, wo es gerade äh, keinen Oberbürgermeister, sondern nur so einen Bananenhäuptling äh, gibt. Auch da könnte sich politisch irgendwie was tun. Ähm, Frage, wie geht es denn bei Ihnen weiter? Wollen Sie der Deutschen Familienversicherung noch längere Zeit als äh, CEO vorstehen? Oder können wir uns darauf einstellen, dass hier so in naja, ein, zwei Jahren dann doch ein anderer CEO ist und Sie vielleicht so aus der Position des Großaktionärs und Aufsichtsrats die ganze Sache begleiten?
2: Also das Thema Nachfolge ist natürlich ein Thema, insbesondere wenn man einfach ansteht, 65 zu werden. Ja, es ist, ist, ist ein Thema. Und ich will vor allem auch nicht, in dem Unternehmen drin sitzen, wo alle sagen, leise durch die Gänge laufen, der Chef schläft oder sowas. Also das, so, ich bin, das will ich nicht haben. Ich hoffe, dass ich, dass ich in meiner Umgebung, in meiner Firmenumgebung Menschen habe und, und einige weiß ich, dass sie es tun werden, die mir rechtzeitig sagen, es wäre jetzt gut, wenn ich gehe. Also ich habe seit dem 1. April meine beiden großen Kinder im Unternehmen. Meine Tochter Victoria ist für Marketing zuständig. Seitdem sind wir auch bei TikTok so erfolgreich, weil sie das gelernt hat. Also ich muss meine Kinder nicht unterbringen, sondern die können das wirklich. Und mein Sohn äh, Max ist, ähm, ist zuständig für die Versicherungstechnik. Und, äh Der wie bei
1: Sixt, wo auch zwei Kinder Sogar so, in
2: also da habe ich jetzt erstmal zwei Kinder drin. So, das ist so die erste Antwort. Und ich hoffe, dass die und äh, vielleicht auch der eine oder andere mir rechtzeitig sagen, äh, es wäre jetzt gut, wenn der abtritt. So. Und wenn diese Äußerung gemacht wird, dann trete ich ab. Und bis dahin muss ich gucken, dass ich das Feld bestelle. Ähm, ähm, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch kein Problem damit, morgen aufzuhören. Also es ist nicht so, dass ich dann dastehe und sage, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ich habe meine schöne Visitenkarte, wo Vorstandsvorsitzung draufsteht, nicht mehr. Wissen Sie was, dann ist die halt weg. Also wie Sie sagen, dann schreibe ich halt ein Buch mehr und äh, stehe und hin zur Zeit wahnsinnig unter Druck, weil ich bis zum Jahresende mein neues Buch fertig kriegen will. Verstehen Sie, nicht? ich weiß, ob ich es schaffe. So. Also insofern bin ich, bin ich beschäftigt.
0: Die politische Frage haben Sie jetzt aber so ein bisschen umschifft, die war ja quasi anmoderiert. Wie sieht es damit in politischen Ambitionen
2: aus? Die ist mir so nicht direkt gestellt worden und deswegen habe ich sie geflissentlich unter den Tisch fallen lassen. Also ich habe in der Tat in einem Interview gesagt, nachdem ich mich über den derzeitigen Oberbürgermeister aufgeregt habe, dass ich bereit wäre zu kandidieren, dazu stehe ich auch. Jetzt haben wir die Abwahl am 6. November. Wenn diese Abwahl funktioniert, dann kann ich das nicht machen, weil ich mein Unternehmen einfach noch führen muss. Ähm, äh, dann muss das jemand anders machen. Äh, oder müssen andere Kandidaten auch aus meiner Partei äh, äh, da, da zur Verfügung stehen. Die reguläre Wahl ist 24. Bis 24 habe ich alles erledigt.
0: Okay. Aber vorher sprechen wir noch mal, zielgerichtet hier und zielgerichtet über die deutsche Familienversicherung, die heute zum zweiten Mal zu Gast war. Dr. Stefan Knoll als Großaktionär, als Gründer und als Unternehmer mit Leidenschaft habt ihr ihn kennengelernt. Und wir freuen uns natürlich darauf, wie ihr das Ganze seht. Wie ihr die Unternehmenszahlen betrachtet. Wie ihr die deutsche Familienversicherung betrachtet. Welche Fragen wir aus eurer Sicht nicht gestellt haben. Und dann freuen wir uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, investiert so weise wie möglich. Und wie immer, weitermachen. Immer weiter. Tschüss aus Berlin.